0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 19 april 2019. Mijn naam is Carne van den Brink. Het is vandaag ook goede vrijdag. En het komt goed uit, want laten we de dag dan goed beginnen... met de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Gisteren heeft de Amerikaanse minister van Justitie, William Barr... het eindrapport van het Rusland-onderzoek openbaar gemaakt. Het rapport is ruim 400
1: pagina's dik en het bevat aardig wat sappige details... En nu citeer ik uit het rapport: zakte hij in elkaar in zijn stoel en zei hij: Oh mijn god, dit is vreselijk. Dit is het einde van mijn presidentschap. I'm fucked.
0: Dat was nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. En met hem gaan we straks verder praten over dit rapport. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Het aantal incidenten van ernstige bedreiging of vernieling door asielzoekers in asielzoekerscentra's... met extra begeleiding en toezichtlocaties ligt een stuk hoger dan het aantal gedane aangifte. Dat blijkt uit cijfers in handen van trouw. Medewerkers doen gemiddeld één keer per twee weken aangifte van bedreiging of vernieling. Maar volgens vakbond FNV ligt het werkelijke aantal incidenten veel hoger omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet altijd aangifte doet. Er zijn in Nederland twee asielzoekerscentra's met extra begeleiding en toezichtlocaties. In het Drentse Veen en in Amsterdam Daar wonen samen 41 asielzoekers... waarvan de meeste uit Noord-Afrika komen... en weinig kans maken op een verblijfsvergunning, volgens Trouw. Sinds de opening van beide opvanglocaties is er 60 keer aangifte gedaan... van bedreiging of vernieling. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil vliegtuigen die vanaf Lelystad Airport opstijgen al vanaf de winter van 2021 en 2022 geen of amper gebruik meer laten maken van zogeheten laagvliegroutes. Dat staat in een brief die ze donderdagavond samen met staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De laagvliegroutes zorgen voor veel protesten in provincies die rond Flevoland liggen. Bewoners van van die provincies voorzagen veel overlast van de relatief laag overvliegende vliegtuigen. De provincies Gelderland en Overijssel vonden dat de minister Lelystad Airport pas kon openen na het afschaffen van de laagvliegroutes. Bij ongeregeldheden in de Noord-Ierse stad Londonderry is een vrouw vannacht doodgeschoten... De politie beschouwt haar dood als een terroristisch incident. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed daar kort na aankomst. Bij de ongeregeldheden in de wijk Cragan werd de politie beschoten en bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden enkele voertuigen in brand gestoken. En een journalist ter plaatse zag de vrouw staan naast een politievoertuig toen ze opeens werd getroffen. In Cragan wonen veel Ierse nationalisten en de rellen begonnen nadat de politie een inval had gedaan in een woning. In Londonderry is het sinds januari onrustig, toen ontplofte er een auto bij de rechtbank in het centrum van de stad. En de verantwoordelijkheid voor die aanslag is opgeheist door een van de vele afsplitsingen van de afscheidsbeweging R.R.A. De psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder, waar Michael... P verbleef, zal komende tijd geen zedendelequenten opnemen. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil hiermee het vertrouwen weer opbouwen. Minister Dekker was donderdagavond in Den Dolder om te praten met de inwoners. Volgens verschillende media zou de stop op de opname van gevallen zoals Michael P, de man die Anne Faber doodde, dit hele jaar gelden. De minister ziet de avond als een eerste kleine stap in het herstel van vertrouwen. Hij belooft meer openheid, ook over fouten die worden gemaakt. En hij zei, ik snap uw onrust. De kliniek mag niet ten kosten gaan van uw veiligheid. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Gisteren heeft de Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, het eindrapport van het Rusland-onderzoek openbaar gemaakt. Dan hebben we het over ruim 400 pagina's met informatie of het verkiezingsteam van Trump samenwerkte met Russen en of president Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang. We gaan over dit rapport praten met nu redacteur Matthijs Lelou. Want Matthijs, we hebben hier lang op moeten wachten. Hè?
1: Daar hebben we twee jaar op moeten wachten. Twee jaar geleden begon het Rusland-onderzoek. En nu ligt er eindelijk een uh, eindrapport van maar liefst 448 pagina's. Het is een uh, heel boekwerk geworden.
0: Nou is het wel dat vorige maand uh, de minister Barr al met een samenvatting kwam... Uh, van ongeveer vier pagina's volgens mij. Uh, waarom kwam hij niet gelijk met die volledige versie? Nou, het
1: is een uh, uitgebreid verslag van een uh, FBI-onderzoek uh, natuurlijk. En, uh, 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 ja, daar staan details in, vertrouwelijke details... Bijvoorbeeld gegevens die zijn verkregen uit uh, een onderzoeksjury. Daar moet eigenlijk een rechter eerst toestemming geven voordat dat soort gegevens openbaar kunnen worden gemaakt. Uh, wat privacygevoelige informatie is uh, gecensureerd uit het uh, rapport. En informatie over lopende strafzaken.
0: En dan is er ook nog eens een keer. De kanttekening gemaakt door de democraten. Hoe onafhankelijk is deze minister van Justitie? Want waar hebben ze moeite mee? Nou, je
1: noemde net al eventjes die samenvatting van vier pagina's. Toen Robert Muller zijn onderzoek afrondde, toen deed hij verslag aan minister Barr. En die kwam vervolgens met die samenvatting voor het congres... Uh, en die samenvatting, vier pagina's, hè, om, om 448 pagina's daarin te vatten is natuurlijk al moeilijk. Maar de democraten zeggen dat uh, Barr ook wel uh, heel zorgvuldig heeft geselecteerd uit uh, die 448 pagina's. En dat zijn samenvatting uh, toch wel aardig uh, in het voordeel van president Trump uitpakte. Meer dan uh, wellicht gerechtvaardigd is op uh, grond van de conclusies van Mueller. Um, ja, dan is er nog een andere kwestie rond Barr. Voordat hij werd aangesteld, uh, toen schreef hij ongevraagd een memo aan het Amerikaanse ministerie van Justitie. En daarin stelde hij dat een zittend president niet kan worden vervolgd. Dat is ook een richtlijn uh, die al op dat ministerie wordt gebruikt. Maar Bardi benadrukte dat nog maar eens. En uh, maanden later werd hij door Trump aangesteld als de nieuwe minister van Justitie. Dus de democraten die zeggen dat was al verdacht. En die doet ook uh, ja, weinig op dit moment om uh, dat beeld te ontkrachten, zeggen de Democraten.
0: Ja, jij hebt het natuurlijk al koortsachtig zitten lezen. Uh, zijn er dingen die je zijn opgevallen?
1: Uh, er is veel te doen over de vraag. Uh, heeft president Trump de rechtsgang belemmerd door zich met het Ruslandonderzoek te bemoeien? Nou ja. Uh... In die samenvatting van minister Bar maakte uh, Muller eigenlijk al bekend dat, dat er geen grond is voor een aanklacht. Maar dat zei Muller niet zelf. Muller die weigerde om daar zelf een oordeel over te vullen. Dat is vreemd want een speciaal aanklager die, die is daarvoor. Die moet kijken is iets strafbaar en gaan we vervolgen. Dat is zijn werk. Uh, maar Muller die zei in dit geval van ja ik, ik, ik heb bewijs. Maar ik kan daar niet de conclusie over trekken of er vervolging moet worden ingesteld. En vervolgens heeft minister Barr, die heeft ernaar gekeken... en die heeft geconcludeerd dat er niet genoeg grond is voor vervolging... Maar uh, Muller die blijkt in zijn rapport toch wat harder te oordelen over het handelen van Trump dan Barr uh, in zijn samenvatting suggereerde.
0: En verder als je kijkt naar de vraag of Trump zijn team samenwerkte met Russen tijdens verkiezingen. Uh, is die vraag nog makkelijk met een ja of nee te beantwoorden door dit document?
1: Dat was inderdaad de, de tweede grote conclusie van het uh, Ruslandonderzoek onderzoek hè, die al bekend was. Uh, uh, Muller en zijn team hebben geen bewijs gevonden dat leden van het campagneteam van Trump bewust hebben samengesvoren. Met de Russen. Uh, die conclusie die staat nog steeds, ook in het, uh, het volledige rapport zoals het er nu ligt. Maar er zijn wel een aantal haken en ogen aan uh, die, die Barr ook niet uh, heeft medegedeeld aan het congres en aan het Amerikaanse publiek. Uh, het is namelijk wel zo dat er volgens Mueller veelvuldige contacten waren tussen leden van het campagne-team van Trump. Dat campagneteam, dat was er ook van op de hoogte... dat uh, die Russische hackacties bijvoorbeeld... dat die gunstig voor Trump zouden uitpakken tijdens de verkiezingen. Dat wisten ze. En, schrijft Muller, een aantal van die leden... die stonden ook wel open voor Russische assistentie. Maar er is toch niet genoeg grond om uh, mensen te vervolgen voor een daarin. Dus er is geen concreet bewijs dat ze ook echt hebben samengewerkt. Het, het, het klinkt allemaal
0: toch niet helemaal lekker... En ook in het rapport kwam naar voren hoe Trump reageerde op het feit dat Robert Mueller was aangesteld als speciaal aanklager voor dit onderzoek.
1: Uh, hij reageerde op een uh, speciale manier, kan je wel zeggen, toch? Ja, Trump die hoorde dat in mei 2017 en toen uh, hem dat werd verteld, toen, en nu citeer ik uit het rapport, zakte hij in elkaar in zijn stoel en zei hij, oh mijn god, dit is vreselijk. Dit is het einde van mijn presidentschap. I'm fucked. Helder taal. Ja, dat uh, geeft wel een beetje weer dat uh, de president uh, niet blij was uh, met het onderzoek. En hij vroeg er dan nog op toe, iedereen vertelt me dat als je een van die speciale aanklagers aan je broek krijgt, dat je presidentschap verpest. Het duurt jaren en jaren en ik kan er niks aan doen. Dit is het ergste wat me ooit is overkomen.
0: Dat is, dat is onmerkelijk iets wat natuurlijk in het rapport staat. Uh, bizar, sappig misschien zelfs. Maar heb jij nog andere opmerkelijke dingen gezien?
1: Zeker, uh, zo is uh, met de ontwikkeling van dit rapport bekend geworden. Het is ironisch dat de speciaal aanklager Robert Muller dit rapport zelf heeft geschreven. Want uh, Trump die heeft geprobeerd om Mueller te laten ontslaan. Een maand na een aanstelling van de speciaal aanklager gaf Trump uh, de advocaat van het Witte Huis, Don McGahn, de opdracht om Mueller te ontslaan. Meerdere keren. En uh, Don McGahn die weigerde dat vervolgens uh, zei Trump tegen Don, McGahn, tegen Don McGahn... Nou, nu wil ik wel dat jij in het openbaar ontkent... dat ik jou ooit opdracht heb gegeven om mullen te ontslaan. En McGahn, die weigerde ook dat. En dat schetst wel een beetje de... Verhoudingen in het Witte Huis, die verder ook uit het rapport naar boven komen. En, en vooral opvallend is dat Trump in heel veel gevallen heel impulsief reageerde op ontwikkelingen. en dan door medewerkers moest worden teruggefloten. Ze moesten hem soms zelfs actief tegenwerken om hem een beetje in te tonen. Dus dat is ja, het schetst een beetje een raar beeld van het uh, presidentschap van Donald Trump.
0: Ja, zeker. En als je kijkt nu naar uh, de reacties op dit rapport... ...als we het nog even ko kort hebben over de Democraten... ...ik las dat zij een hele uh, wensenlijst hebben opgesteld met wat ze nu uh, willen zien gebeuren, toch? Het ging
1: zelfs nog wel wat verder dan een wensenlijst... ...want meteen na de publicatie van het rapport maakte de voorzitter van de Justitiecommissie... ...van het Huis van Afgevaardigden, Jerry Nadler bekend dat Robert Mueller is gedagvaard om uh, voor het huis te komen getuigen over zijn
0: onderzoek. En uh, ik zag ook een volledige inzage in het rapport, toch?
1: Ja, dat klopt. Uh, de democraten die willen dat het volledige rapport beschikbaar komt. Dat gebeurt ook al wel in zekere mate. Er zijn uh, verschillende leden van commissies uh, van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden van zowel de democraten als de republikeinen. Die krijgen al de ongecensureerde versie van het rapport te zien. Maar er zijn ook andere democratische afgevaardigden en Senatoren. ...die zeggen van ja, dat hele rapport moet gewoon beschikbaar komen. Dus uh, het is ook nog eventjes afwachten hoe dat zal gebeuren.
0: We gaan nu langzaam naar het einde toe. Dan moeten we het wel even hebben over de man of the hour. De president, Donald Trump, hoe heeft hij gereageerd op dit hele circus?
1: Trump en de Republikeinen hebben de partijlijn heel duidelijk uitgezet. Die zeggen... Uh, t, uh, het eindrapport van het Rusland-onderzoek pleit Trump volledig vrij. Zij, zij zien dit echt als een enorme overwinning voor de president en dat dragen ze op, op alle mogelijke manieren uit. Ja goed, als je kijkt naar de inhoud van het rapport dan klopt die, die bewering, die klopt gewoon feitelijk niet. Want uh, Muller die schrijft letterlijk dat het rapport Trump niet vrij pleit. Dus, Maar goed, de, de, de Republikeinen die gaan vol in de aanval... en die zeggen, ja goed, we zijn nu klaar met het Ruslandonderzoek onderzoek en nu willen wij dat de aanleidingen voor het Ruslandonderzoek onderzoek van destijds... dat die worden onderzocht. Want zij zeggen, Muller en zijn team waren politiek gemotiveerd... die waren door de Democraten ingeschakeld om Trump kapot te maken... en wij willen dat ook daar de onderste steen boven komt.
0: Maar als ik jou zo hoor en lees wat er nu allemaal... binnen het Amerikaanse politieke stelsel afspeelt... Dan kunnen we ervan uitgaan dat het Rusland-onderzoek nog lang niet is afgelopen. Het uh,
1: Rusland-onderzoek zelf formeel is, uh, is, is wel klaar. Maar nou ja, wat dat in gang heeft gezet, dat uh, zal zeker nog uh, maanden, zo niet jaren voortenderen. De
0: naweeën van het Rusland-onderzoek. Ja,
1: precies. Je hoorde nu punten naar redacteur Mathijs
0: Leloe. En wil je nou meer lezen over dit rapport en het onderzoek? Lees dan zeker een achtergrondartikel wat Mathijs hierover heeft geschreven. Hoe vind je die? Heel makkelijk. Ik plaats een linkje in de podcastbeschrijving. En als je daarop klikt, dan kom je terecht bij het artikel. En de rechtbank van Almelo doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een 36-jarige man uit Hengelo... die ervan verdacht wordt de baby van zijn vriendin te hebben doodgeslagen. Het OM heeft 14 jaar cel geëist tegen de man. Ook eist de justitie 18 maanden cel tegen de 23-jarige moeder. Die wist dat haar dochter mishandeld werd, maar niets ondernam. De man en de vrouw ontkennen beide iedere betrokkenheid bij de dood van het kind. En een grote groep klimaatbetogers zal vandaag op de Londense luchthaven Heathrow aandacht gaan vragen voor de wereldwijde klimaatproblematiek. Het is nog niet duidelijk of dat ervoor zal zorgen dat vluchten vertraging oplopen of geannuleerd worden. Maar afgelopen week arresteerde de Londense politie ruim 200 mensen na klimaatdemonstraties in het centrum van Londen. Dan nog even het weer. Vandaag wordt het een zonovergrote dag. Er is nauwelijks bewolking en er staat slechts een matige wind uit het oosten. Het wordt vandaag 21 tot 23 graden en ook na vrijdag blijft het zonnig en warm. En om af te sluiten nog even dit. Je hebt al een aantal dagen hoofdpijn of je hebt een vlekje op je lichaam die je niet kan plaatsen. Misschien ben jij iemand die gelijk naar de dokter afstapt om te vragen of er iets aan de hand is. Maar ook heel veel mensen zoeken het antwoord op het internet. Van de volwassen Nederlanders raadpleegt 85% in zekere mate het internet bij gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Personen tussen de 25 en 35 jaar raadplegen het vaakst het internet. 94% geeft aan bij klachten online informatie op te zoeken. En mensen van 75 jaar of ouder zoeken het minst online naar informatie. Vrouwen zoeken iets vaker naar informatie dan mannen. Dat is zo'n 87 om 84 procent. Ook zoeken hoger opgeleide mensen met ruim 90 procent... vaker naar gezondheidsinformatie dan lager opgeleide mensen. Maar... Is dat erg, hoor ik je denken. Nou, volgens het CBS kan online informatie zoeken als zelfzorg worden gezien en de gezondheidszorg ondersteunen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze Goede Vrijdag. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Mocht je ons verder willen helpen met deze podcast, dat kan, laat een recensie achter in iTunes of stuur een mailtje naar podcast.nu.nl. En vanmiddag kan je de weekafsluiter van Nu.nl ook weer verwachten. Hoofdredacteur Gert-Jaap gaat in gesprek met Nu.nl-redacteuren over de week van Nu. Dus luister daar zeker naar, zou ik zeggen. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een hele fijne vrijdag. Een mooi paasweekend. Wij zijn er aanstaande maandag niet. Dat komt door Pasen. Maar dinsdag zijn we er gewoon weer om 6 uur ochtends. Tot dan.